Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Pili, Raúl and La Música, traído a ustedes gracias a nuestros amigos de Jack Daniels. Aquí estamos súper emocionados porque nos toca platicar con dos de nuestros buenos amigos de la banda colombiana de puro buen rock en español, Diamante Eléctrico. Así es, y esta plática sí que va a estar buenísima. Hablaremos de la música, del comienzo del grupo y todo lo que está pasando en la vida de estos chicos. Daniel y Juan de la agrupación Diamante Eléctrico se unen a nuestro episodio virtual presentado por Jack Daniels. Esto es un evento que hacemos todos los meses a través de Zoom con sobre 100 fans de todas partes del mundo y tú puedes ser parte del próximo. Solamente síguenos en nuestras redes sociales para más información sobre quién tendremos en el próximo Pili Raúl en la música virtual presentado por Jack Daniels. Y así le damos comienzo a este nuevo episodio con Diamante Eléctrico. Este virtual presentado por Jack Daniels con nuestros amigos de Diamante Eléctrico. Tenemos a Juan Galeano y Daniel Álvarez con nosotros. Oli. What's up? ¿Cómo están? What's up, what's up? What's up? ¿Cómo están, chicos? Pasa la raza. Super, todo muy bien. Qué rico. O, o escucha la voz de Daniel. He sounds like radio DJ right now. Yeah. Like, Hola, yo soy Daniel. What's happening? He's a podcaster, actually. <laughs> I know. Like a 10 p.m. DJ. Además de que nos encanta la música y de que somos amigos ya hace como, no voy a decir cuántos años, pero hace muchos años, eh, tenemos otra cosa en común y es el hecho de que Jack Daniels ha apoyado la música de Diamante Eléctrico tanto como ha apoyado nuestro podcast de Pili Raúl en la Música desde los comienzos. Así que le damos bienvenida a Marta Jauregui de Jack Daniels que nos va a estar haciendo, nos va a estar enseñando cómo hacer un, un buen traguito con Jack Daniels, ¿no Marta? ¿Cómo están? Bien, bien. Emocionada de estar aquí. It's like a big old family reunion. No, no nos hemos visto en más de, ¿qué? ¿Dos meses? ¿Casi tres meses? Algo así, algo así. Estoy muy emocionada de estar aquí, estar compartiendo el espacio y lista para preparar una bebida, para relajarse y disfrutar este momento. Let's do it. ¿Qué tenemos esta tarde? Tengo un, un cóctel en, en honor a Diamante Eléctrico por su nuevo álbum y... El nombre del cóctel es Hipno a los Solitarios. Ese soy yo, ese los soy yo. Los que tengan su Jack Daniels Fire enfrente, por favor, um, join me. Hay que, hay que hacer esta bebida. Vamos ah. a empezar con una once y media de Jack Daniels Fire. Uf, puro fueguito. Una bebida simple, puro fuego. Simple, 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 pero rica. Vamos a agarrar un jarrito de tamarindo. 
y un poquito de limón. A mí me encanta el limón, entonces yo voy a usar dos rebanaditas. Si no les gusta tanto el limón, nomás una rebanada. A mí me encanta. Para los que quieran ser un poco adventurous, pónganle poquito tajín ahí arriba de su cóctel. Ay, me hubiese dicho, Marta. A mí me encanta el tajín. Era idea de Raúl. I tried it with tajín. It's very tasty. Mira, ahora Raúl es mixologist también. Es que me, 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 me hizo acordar cuando se come un tamarindo con un poquito de, de chilito, you know, it's like, on point. Me gusta, me gusta. Nice, yo quiero. Está ahí, cheers. Saludcita. Salud a Diamante Salud. Eléctrico. Salud. 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 Juan, Daniel. Salud, Clink. Salud. Raúl, Marta. Salud. Salud. Y todos los que nos acompañen. Saludcita. Con vaso de Jack Daniels, Daniel y todo, ¿no? ¡Wow! Estamos más brandeados. Obvio. <risa> no messing around. Así se trata, así se trata. Mi casa todo es Jack Daniels, mira. ¡Eso es! No. Very good. Muchos Ay, años, ya. muchos años con Jack Daniels. Es más, Daniel eh, hacía solos con la botella de Jack Daniels hace unos años. Hace sí, unos años. ¿Recordamos eso? Yeah. Sí, obvio, buenísimo. Cuéntanos un poquito de eso, por favor, Daniel. Eso fue en un show... Que, que digamos que antes los en shows varios. Tenían, en varios shows que te, siempre, te, siempre pedimos una botella de Jack para la tarima y, y venía un solo y dependiendo de cómo esté la energía a veces me aviento la botella y agarro y, le, y empiezo a hacer slide con ella así de para arriba y ha pasado varias veces pero una vez quedó en cámara y esa es una foto muy, muy emblemática del diamante esa hay que buscarla, la tienen en su IG yeah. en su por ahí está, sí, por ahí está ahí está, ahí está bueno chicos, un gustazo verlos de nuevo y Agarrar un comienzo un poquito, hablando de esos añitos pasados, platíquenos un poquito de, de, de los principios del grupo de, de, de Diamante Eléctrico. Los, como, los, ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo les fue en Colombia? ¿Cambiaron a, a, al DF? Sí. Platíquenos un poco. Eh, no, pues ya estamos cumpliendo 10 años casi. O sea, estamos, llevamos 9 años y medio ya, ya trabajando. Eh, esta banda empezó eh, por un poco de frustración de parte de mía principalmente porque venía muy frustrado el music business, tocabas de decir Pili eso, que el, el music business, no la música sino el music business a veces le, lo cachetea a uno y, y, y lo escupe y lo vomita y, y, y a veces no se siente tan chingón y, y, y creo que Diamante nació de, un, de una frustración muy grande con todo eso y, y dijimos como vamos a patear la puerta eh, fuck it, vamos a hacer lo que queramos hacer vamos a hacer la música que queremos hacer y desde que decidimos eso, desde el primer día que decidimos eso, la vida nos cambió realmente desde que empezamos esta banda, hace 10 años solamente han pasado cosas bonitas y que ni siquiera podemos empezar a nombrarlas porque son un montón pero, pero, pero pues han sido, ha sido ya un camino bastante largo y nos hemos podido ver en muchos lados con ustedes en, desde premios hasta festivales muy grandes, hasta cosas de televisión, hasta todas estas cosas loquísimas que nos han pasado. Eh, ha sido un, 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 un camino duro, digamos, claramente que lo ha sido, pero también ha sido muy gratificante porque hemos podido lograr nuestros sueños, ¿no? O sea, definitivamente ya, ya estamos en, en nuestros late 30s y, 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 y finalmente pues hemos podido lograr lo que, lo que nosotros nos hemos eh, como proyectado y, y estamos muy orgullosos de lo, que, de lo que ha pasado con esta banda y lo que esta banda es hoy en día. Y lo que falta también, de hecho... Les queremos dar la felicidad, o sea, felicidades por que van a estar girando con Café Tacuba. O sea, that's a big, big step. Ustedes han sido teloneros para Rolling Stones y otras bandas grandes, pero irse de gira con Café Tacuba, una banda tan emblemática para la música latina, 
wow Es el sueño, es un sueño que llevamos muchos, muchos, muchos años persiguiendo. Digamos que cuando, cuando nos preguntan por una banda referente, siempre decimos Café Tacuba porque, porque nosotros somos muy, muy amantes de que no te puedan encasillar en un género. Como que, claro, empezamos a hacer rock y todo el rollo, pero hoy en día, bueno... ¿Qué, ¿Qué hace diamante? ¿A qué suena diamante? Pues esa pregunta cada vez, cada vez queremos que se vuelva más difícil de responder y Café Tacuba es el, es el rey de eso, ¿no? Como que han tenido demasiadas etapas, tú oyes o pilotes y después oyes eres y después oyes el rey y dices esto ya no lo puedes encapsular y sus shows, que ya hemos tenido la oportunidad de tocar con ellos, la gente que va a sus shows está listo para todo, para todo el rango. Y esa es la gente que nos gusta a nosotros, la gente que, que se puede oír una guitarra, una balada de guitarra y voz y después se puede oír la canción más funky, después se puede oír la canción más rock and roll con los mil solos eh, y después una canción sin bajo. Eh, es, es, todo ese rango lo necesitamos. Entonces este ha sido el sueño desde hace muchísimos años con, con, con Juan y con, y con Diana, que por aquí está Dianita, que nos lo hemos soñado juntos. Entonces pues... Está pasando, está pasando. A ver, yo, tan pronto yo vi ese announcement, yo dije, ay, no me pueden poner en una maletita en algún lado, porque eso va a estar tan divertido. Nos han dicho y... eso como 10, 15 personas, <risa> amigos cercanos, como que no necesita, no necesita un Roddy, no necesita un aguatero, no necesita un chofer. No, Necesitamos eso va a estar... todo, todo. La va a pasar ¿Y, increíble. ¿Y tienen la fecha cuando lanza la gira? Sí, el primero de noviembre, es todo el mes, todo el mes de noviembre. Vamos a, wow. Son 18 fechas, creo. Eh, vamos a estar como más hacia el East, hacia el East Coast por ahora y, y esperamos que la, en el segundo leg del, del, del tour, que es el otro año, nos inviten también. Todavía no, eso no, todavía no lo sabemos, pero, pero sí, sí, sí estaría chingón. Claramente con ellos ya tenemos una relación y mucho cariño y mucho respeto y, y, y ojalá, ojalá, porque, porque eso, nos, yeah, eso sería, son tan sería bueno, bello. Son sí, tan son, son los chicos. Son, son una belleza. Tienen que hacer un, ba un bailecito con ellos, con el baile que ellos siempre yeah, hacen. Sí, obvio, a la tarima el de y el caer, baile claro, que hacen. Obvio, el de déjate caer, es un clásico, claro. Entonces tengo que preguntar, tengo que preguntar, ¿todos los artistas han pensado en esto? Porque después de tanto tiempo de no tocar en vivo, ¿qué es la primera cosa que vas a hacer en cuanto subas al escenario? Enfrente de miles de fans. ¿Qué, no, ¿qué va a ser la primera a, cosa que vas a hacer? acabamos de tener un par de shows en Bogotá muy clandestinos, muy... Eh, underground, oh, sí, o sea, nos hicimos así una cosa muy underground y, y era, era relativamente pequeño para, eh, para poquitas personas, pero estaba super packed, no sé si aquí de las personas que estuvieron acá fueron, pero fue de esos conciertos que, fue, que fueron así como, se quedan en la memoria porque todo el mundo se cantó todas las canciones, como que la gente claramente que estaba, wow, puta, quiero wow. cantar, y entonces, cantamos, cantamos y cantamos y cantamos y fue, fueron dos noches hermosas para para nosotros, entonces ya pudimos lograr eso, pero ahora nos falta hacerlo en un stage mucho más grande, abriéndole a Cafeta, claramente que... Y va a ser el primer show, va a ser New York, entonces eh, va a ser eh, Irving Plaza, entonces va a ser un... Seguramente va a ser épico. No, sí, he hablado con varios artistas que la emoción se le suben hasta empiezan a llorar, porque es con la primera toda. vez que están enfrente de sus fans. Con toda, con toda. Yo creo que también hay un poquito de, 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 más allá de la emoción, como que te paras y nos pasó el, el, la semana pasada, te paras y dices, ¿cómo es que iba esto? Y seguramente con café te va a pasar como el primer show de la gira, siempre es como, ¿what? Sí, sí, sí. Tenemos que volver a agarrar el... Nosotros llevábamos muchos años girando sin parar y, y, y nos lo quitaron pues a todos, a todos los artistas, a los touring bands nos lo quitaron, pero pero seguramente nos vamos a acostumbrar bien rápido otra vez. Pero en a way está cool también, porque es como 
un nuevo comienzo y como todo nuevo. De, de, más también, Andy no está con ustedes, so it's like a lot of things que van a ser nuevos para ustedes. Totalmente, y estamos también estrenando formato, por ejemplo, el formato que, que tocamos la semana pasada fue un formato como de Sound System, es como que eh, todo está blasting off por los speakers, yo ni siquiera estoy tocando bajo, los que me conocen saben que yo toco bajo cuando canto, eh, estaba sin tocar bajo, eh, y era como Dani tocando guitarra, eh, el nuevo diamante que se llama Andrés Kenguan, que es de Pasto, Colombia, que vive aquí en México también, eh, él estaba en los keyboards y, y yo simplemente estaba cantando y se sintió tan increíble solamente cantar como olvidarme también un poco del instrumento porque yo siempre llevo desde que tengo 12 años tocando, 11 años tocando instrumentos y se siente muy rico poder cantar y olvidarte de que tienes algo acá como que también es muy liberador, fue como un poco una revelación para mí también, vamos a ver. Va a estar súper cool. Bueno, ¿y cómo, cómo sienten que, que el sonido ha cambiado desde que Andy partió? Hey, hey, digamos que la, la partida de Andy es, es un tema circunstancial a lo que realmente queríamos hacer desde siempre y era que no hay reglas, como que Juan y yo no, no tenemos reglas ni para escribir, o sea, digamos que el concepto del guilty pleasure, que es, que es como a, aquella cosa que los músicos, donde los músicos trazan la línea y dicen a partir de aquí sí, a partir de aquí no, Juan y yo oímos y oímos y seguimos oyendo y, y Juan puede traer referencias de de cumbia colombiana hace 60 años y yo me puedo traer una guitarra de, de, de música africana y, y no hay, nada está bien y nada está mal entonces como que desde, desde, desde la ruptura con Andy pero también desde mucho antes queríamos, queríamos traer como esta, esta onda a la banda de, de, de no hay reglas y la gente sabe que el próximo disco puede venir como venga y, y no tenemos ni idea si va a ser un disco de soul de los 60 o va a ser un disco... De, de cualquier otra cosa y, y esa, eso es de lo que se trata el diamante y es como de, de que no sabes qué esperar pero nosotros la estamos pasando bien y, y eso es un poquito lo que, de lo que se trató este disco, no hay, no hay reglas el sonido es lo que, lo que nos, nos, nos canten las ganas pues y nunca era la, la idea de ok, esa fue una época, o sea diamante eléctrico fue una cosa, ahora vamos a hacer algo diferente cuando salió Andy no, yo creo que fue una cuestión absolutamente fortuita de, de la situación, como que nosotros somos amantes de la música y nos gusta mucha música, desde lo que dice Dani, la cumbia, el, el currulao y el porro en Colombia, hasta la salsa, hasta el merengue, hasta el punk, hasta el soul, hasta la música negra gringa, el jazz, el funk, toda esta onda nos gusta. También nos gusta la música andina, eh, latinoamericana, nos gusta los boleros, o sea, claramente que las, las influencias son muchas. Eh, cuando empezó esta banda, lo que te dije, había mucha rabia, y mi manera de, de, ya lo personal de hacer la banda era pateando la puerta y la manera de patear la puerta era con la chaqueta de cuero, las botas y, y, y la guitarra, ¿no? Pero hoy en día estoy en otro momento de mi vida, no necesito eh, demostrarle nada a nadie. Todavía soy un poco el perrito de la calle, pero un poquito más educado. <risa> bueno, y con, y con el tiempo y la experiencia viene la confianza y algo que yo creo que es muy palpable en esta nueva discografía, mira lo que me hiciste hacer el sexto LP de ustedes, es que hay un elemento de fuck it y hay un elemento de pura confianza. Y yo, son esas cositas que cuando uno que, que está escuchando música todo el tiempo, y aunque Raúl y yo no somos músicos per se, eh, siempre estamos atentos a la música, es esa cosa como intangible, como nos encanta la lírica, nos encanta el ritmo, está, pero hay otro elemento que you can't pinpoint pero está ahí, y para mí, en este álbum específico, es esa confianza y ese 
enfoque del cual ustedes están hablando. Oye, es, siente... es, es, es interesante lo que acabas de decir, porque ayer un, un amigo que me conoce muy bien me dijo, ayer escuché el disco, no lo había escuchado. Le dije, ¿por qué no lo había escuchado? Pero, <risa> pero me dijo, por, lo escuché por fin y, y me dijo, es que es, se siente que las historias son tan reales, que es tan real lo que están diciendo que me conecto de una con lo que están diciendo. Y una persona que, digamos, no ha sido fan de la banda ni nada por el estilo, como una persona que lo conoce aún hace mucho tiempo, como que esto es como la esencia y finalmente, claramente que todos tenemos que pasar por un recorrido y, y por cosas que, que, pues, que te hacen lo que eres. Pero creo que en este disco llegamos como a un lugar donde, donde nos sentimos muy confident de eso que somos y de ahí en adelante como que ya el, 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 el cielo es el límite, ¿no? Como que eso es bien bonito. Y como que yo siento que en la lírica no se aguantaron. Uno conecta. Uno se da cuenta en, la, en las canciones porque digamos que cuando tocamos en vivo, que, que fue el ejercicio de, este, de esta semana pasada, pues la gente, tocamos desde el primer disco hasta, hasta ahorita, o desde el segundo disco hasta el sexto disco. Y ahí, y ahí las canciones nuevas son canciones que permiten una conexión del 100%. A veces, a veces la estrofa es, de, es del cantante y el coro es de todos. Entonces hay canciones donde tú le dices al cantante como, dale, dale canta tu estrofa, ya vengo, ya vengo, voy para el coro que es el que me sé. Esta vez es como todo. Toda la canción me dice algo, todas las metáforas me dicen algo. Como sí. que ya es el ejercicio último de conexión. Y esa conexión, como, como decía Pili ahorita, hablaba de la confianza. Esa conexión te da confianza. Entonces ya cuando ves a la gente así te empiezas a tomar unas atribuciones desde el songwriting que, que seguro van a hacer que nuestra vida musical de aquí en adelante nunca vuelva a ser igual. Y me, por lo menos a mí me dan más ganas de verlos en vivo de nuevo. Ay, Quiero... Venimos, no, venimos sí. con un show sasso, es que no saben. <risa> Mira, quiero darle un shout out a Andrés Torres que dice, ¿alguien más está de acuerdo en que los arreglos y el sonido del bajo son geniales en el último disco? Yo estoy, de, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pues es que, digamos, eh, yo siempre cuento esta historia, tocar el bajo y cantar es algo muy difícil. Es algo que es un, un músico, te lo diría una persona que toca, eh, hay personas que tocan guitarra o que tocan teclados y cantan, pero tocar bajo y cantar es muy difícil, ya digamos en lo técnico. Y yo me, me, me he venido poniendo cada vez mejor en el craft de cantar y tocar bajo. Y en este último disco me liberé y dije, o sea, tengo que poder tocar esto y cantar. Y, cu y cuando lo grabé, no pensé que lo puedo, o sea, no, dije, no, ni siquiera voy a pensar si lo puedo hacer. Voy a tocarlo y ya después veo cómo estudio y, y me tocó estudiar claramente, pero, pero es algo que, 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 que sin lugar a dudas es diferente también lo mismo el sonido del bajo, la presencia del bajo en la banda. Antes, digamos, el bajo era mucho más gordo y pesado y abajo, ahora es mucho más funky, están dando como, está llevando mucho más como todo el... el el peso de la armonía, pero al mismo tiempo es muy melódico y es muy groovy. Entonces sí siento que, que es, es totalmente cierto lo que dijo Andrés. Sí, y se escuchan los ritmos y se escuchan los que es un poco más beatsy, pero la lírica también todavía sigue fuertísima. ¿Y cómo encuentran ese balance, o sea, ese equilibrio de, de, de la letra a lo que son los ritmos? lo que es Diamante Eléctrico. Pues, el, eh, en este, yo le dije a Dani, en este disco nos, nos fuimos como full on. Yo nunca había sido tan personal en, en, en mis discos, ¿no? Como que yo siempre utilizaba mucho la metáfora y siempre utilizaba muchísimo la metáfora para decir muchas de las cosas que quería decir. En el buitres empecé a hacerlo un poco, pero ya en el Mira lo que me hiciste hacer fue como que, hey, o sea, una canción como a veces es una canción que habla de la vida de Daniel y la vida mía, como que directamente es, es exactamente lo que 
en lo que estamos y esa canción en especial la hubieran visto el, los conciertos era como que nos hicieron repetirla porque no la paraban de cantar la pinche canción era como que la gente quería ver canta, a cantar a Daniel claramente Dani canta nos le tiraron la, se le, una vieja se le paró enfrente le bailó yo era como que órale güey o sea <risa> No, Juan estaba, welcome to my world. Ahora ve cómo se siente, Daniel. Wow. Y yo le dije, keep your world, my friend. Sí, Danisito no le interesa nada de esas cosas. Él solo, solo quiere tocar y cantar. Hablando del tiempo y la edad, esto es una pregunta que se le hace mucho a las mujeres. Pero en este caso, como los hombres también, los chicos también lloran y los chicos también sienten y los chicos también se afectan por la edad, especialmente... En esta industria yo creo que es importante hablar sobre si sienten la presión de la edad dentro de la industria. Yo siento una cosa y es que como que va, va, esto va a sonar terriblemente pre pretencioso, pero yo, yo no siento a Juan y a mí como ageless. Como que uno dice, si tú miras a la gente de tu edad en tu entorno y pues todo el mundo en su trip y todo el mundo como involucrados en, en unas conversaciones de, de diferentes, completamente diferentes como que yo, yo, hay días que siento que Juan y yo tenemos 23 años hay días que siento que tenemos 60 porque sabemos cosas, hay días o sea, como que ya siento que ese concepto se congeló para nosotros, nosotros evidentemente somos tipos, es que Juan tiene el pelo plateado entero y yo tengo la barba blanca y bueno, ya está claro y yo tengo 38 años y etcétera pero honestamente y, y yo no sé si Juan lo comparta yo no lo siento o sea, si tú te das cuenta, ponemos a cantar gente de 19 años y la gente de 19 años no se pregunta cuántos años tenemos nosotros. Y ahí, es, ahí, ahí ganaste. Totalmente, totalmente. Eso es, eso es muy cierto. El, el, las buenas canciones son ageless, ¿no? Pues, ¿qué pasa con Paul McCartney? O hasta, que todavía sigue siendo absolutamente vigente en todo lo que hace. O, o los Stones, o, o Bob Dylan, o yo qué sé. O sea, es cuando las canciones son buenas, conectan. Y claramente que en la industria hay un unos estándares de edad que, pues, que, que ya para nosotros tampoco ni siquiera aplican porque pues, nosotros empezamos también hace muchos años y, y, y pues no es que acabamos de llegar el, el, el man... Bueno, podría ser Bill Withers, que Bill Withers se volvió, se volvió conocido a los 37 años. Entonces, honestamente, claramente que uno piensa cada vez más en la edad porque cada vez le duelen más cosas que no sabía que tenía, etc. Pero, 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 pero pues estamos acá y... Y estamos todavía con la energía plena para hacer muchísimas cosas, ¿no? Qué bueno. Pero sí, se escucha la, la, la letra del amor. Y siempre han hablado que, que el amor les han roto el corazón muchísimas veces. Tiempo tras tiempo tras tiempo. Pero, ¿qué les ha enseñado el amor al proceso de escribir la música de ustedes? Todo. El amor es todo. El amor es todo. El amor es todo. El amor es todo para bien y para mal. El amor es lo que mueve las fibras, lo que mueve el alma es lo que te hace parar todos los días, eh, no solamente el amor romántico, sino el amor fraternal, o sea, el amor es lo que todos los días nos hace, eh, pues en mi caso, me hace parar de la cama porque amo la música, porque amo a mi familia, porque amo a mis panas, porque amo a mis fans, porque tengo mucho para dar, pero ese amor al mismo tiempo en, el, en algún momento se, se torna en desamor y también se torna en unas historias muy interesantes, como que Creo que muy pocas, muy pocas canciones de Diamante no hablan de amor en sus diferentes etapas. Eh, una canción como El himno de los solitarios, que es la nueva canción, es una canción de amor finalmente, ¿no? Es como que es una canción de... Sí, sí, es como que eh, la canción dice yo no necesito que me salven, yo me sé salvar, pues porque finalmente estamos 
vinimos solos y estamos solos, qué chimba o qué chido tener una persona que llegue a tu vida y te complemente y te lleve a otros niveles y, puedan, y podamos ser mejores, pero la idea es que uno se pueda parar en sus dos patitas y, y pueda ser suficiente para uno mismo, claramente que, que el, el, la compañía y el amor eh, de pareja es muy importante, eh, hace falta, hace mucha falta. <risa> pero igual vamos a enfocarnos vamos a enfocarnos aquí igual, eh, igual está lindo está lindo comprender que estar solo está bien bailar solo como dicen en la canción también está bien y a veces se le pone demasiado énfasis a la pareja y tienes que tener pareja y a cierta edad te tienes que casar y tienes que tener hijos y es como no, fall in love with yourself first y lo demás vendrá cuando tenga que venir y está lindo que, que bailes solo, y está lindo, o sea, y... Me gustó, mucho, me gustó muchísimo el himno de la solitaria, es brutal, ya la quiero escuchar en vivo, Andrea Albarracín dijo. There you go, there you go. A mí me encantó también, me pareció una canción súper linda, un, eh, y para aquellos que también estamos solteros, pues es algo que uno puede identificarse con esa canción. Sí, somos, somos bastantes, eh, Pili, mira, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, te paso mis dígitos luego. Gra eso, wow. eso, pasa. Pásame tu Instagram ahí por el interno. Vale, vale. Y, y, y hablando de tiempo, o sea, sabiendo que, que el tiempo es tan corto, tan finito, pero pensando en el futuro de la banda, o sea, lo importante que es el tiempo y sabiendo que tan precioso es, ¿qué aspiran ustedes a que sea el, el legado de, de, de Diamante Eléctrico? Lindo que lo preguntes porque nosotros, we're in for the long game, como que nosotros estamos en esto por el legado. Yo soy muy romántico con, con, con el storytelling y con el hecho de que estamos construyendo una historia que vamos a poder contar después y mirar para atrás y decir qué legado. Eso es lo que nosotros más cuidamos por sobre todas las cosas. Eso implica hasta sacrificios económicos porque a veces tú dices, si hago el disco que quieren que haga, pues puta, llego más rápido a ese lugar donde me pagan mejor. Pero Juan y yo somos todos sobre el legado. O sea, se trata 100% de hacer una carrera digna, una carrera que uno mire para atrás y diga que, que, que se cuenten estas historias por siempre, ojalá en, en nuestros entornos, digamos que tiene un poquito de esa, de esa vanidad del, del ser humano de quererse inmortalizar, pero, pero creo que es una vanidad bien invertida y es hagamos discos que duren para siempre, contemos historias que duren para siempre y eso es, eso es lo más sagrado que nosotros tenemos. Nosotros... Hemos, hemos tenido chance de tomar pésimas decisiones cada año en nuestra carrera y nos hemos aguantado siempre porque creemos en que esto, esto va para un lugar donde, donde cuando miremos para atrás vamos a estar plenamente satisfechos. Ese es el juego para Juan y para mí, no hay otro. Y you guys don't compromise. Y I love that about you guys. Sí, no se comprometen. No se comprometen. Sí, no, eh, no, se, sí, no se venden. Sí, no, no se venden, yo digo como, mejor, sí. Sí, sí. I like that you guys stick to your guns. Sí, Exacto. porque... Un excelente ejemplo es que yo siento que ahora todo el mundo hace colaboraciones y dúos con todo el mundo. Y ustedes son bien, bien, bien picky con quienes ustedes van a colaborar. Hemos tenido, los hemos tenido a los mejores, Enrique Umburi, Alison Mosshart, a Rawayana, a Vicente García, a KCO, o sea, la gente que realmente nos ha influ influenciado y gente que amamos de corazón y nosotros no creemos en estos juntes por, por fama ni fortuna ni nada de eso, creemos en el arte y, 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 y finalmente el legado son las canciones, el resto es bullshit, o sea, las canciones es lo que le, lo que le vamos a dejar al poco mundo que nos va a quedar porque lo estamos haciendo mierda desafortunadamente. Bueno, ahora vamos a, a hacer un, 
unas preguntas rapid fire, que significa que las tienen que contestar bien rapidito sin darle demasiado pensamiento. <risa> okay, estas son las siete preguntas de Jack Daniels y se las hacemos a todos los artistas que tenemos en nuestros virtuales. Que, by the way, aquellos ¿Cada que uno no... lo responde? ¿Cada uno lo responde? Cada uno lo puede responder, oh, sí. Va. Empiezo yo con la primera. ¿Cuál es tu ritual antes de entrar a tarima? Necesito 15 minutos solo antes de, la, de entrar a la tarima. Eso es lo único que pido. 15 minutos y ya después el desmadre. Tú con el Jack y ya. You and Jack. Ya. Exacto. Yo, yo medito, tomo chela y me preocupo de más. Esos son mis tres ritos sagrados. <risa> el worry be. El worry be del grupo, ¿no? Ok. La segunda pregunta es, ¿qué fue tu primer disco? Primer LP, cassette, CD, lo que sea. El, el primer disco que te regalaron, compraste, robaste. Yo compré, mi primer disco fue, <ríe> podría ser robar también, eh, mi primer disco, compré dos al tiempo, me compré el Nevermind de Nirvana y me compré un disco de una banda que se llamaba Enigma, ¿se acuerdan? Que era como unos cantos, sí, unos cantos gregorianos. Sadness, ese. Sí, 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 esa es. Muy, raro, muy rara que, combinación. Ahí está el disco ese, ahí. Sí. Lo tiene, lo seguro tiene. Seguro lo tienes, seguro, seguro Raúl lo tiene. Eso es un clásico. Eh. Oh, my, my, oh, ese, ese, oh. ¿Y Daniel? Yo, Emanuel y Air Supply. Dos cassettes en una tarde. <risa> Wow, de, no, y de ahí viene el romanticismo de Daniel, claro. Emanuel y Air Supply. Supply. Diablo, o sea, uh -huh. cortadena full. Pero debo decir que porque mi papá confundió Air Supply con The Flappard. Pero ah. varios. <risa> What? ¿Cómo? <risa> Dos palabras en inglés. Sí, sí. Puedes pronunciarlas, ya está. Yo te voy a enviar una foto, Daniel, luego de mi, de mi vinilo de Air Supply. Oh, qué grande. Sí. Está ah, muy bueno, muy lindo bueno. Lindo documental, okay. lindo documental. Mira, yo solo, tú solo estás a un documental de amar cualquier banda en el mundo, entonces, fuck it. <risa> ok, la próxima pregunta es, ¿quién es tu crush musical? Puede ser mujer u hombre, porque lo admires físicamente o por su, pues... Dua Lipa, ya. Dua Lipa, okay. huevo, o sea, no tiene ningún sentido. Se acabó o sea, la conversación. Se que acabó tú busques el video en tu vida de un enamorado, Dua Lipa. Sí, en todo. Tremenda artista, tremenda cantante, tremenda mamacita, todo. ¿En serio? Te sí. lo juro, te lo juro, que hace dos días yo estaba pensando, Dualipa es bella, pero no, no me encanta, o sea, no la encuentro tan talentosa, estoy mal. ¿La has visto, la has visto, en, la has visto en vivo? ¿La has visto en vivo? No la he visto en vivo. Es increíble, es muy buena, muy, muy buena, tiene un super show, es súper dinámica, tiene actitud, o sea... Es una, es una super, la, la amo. Ya, okay. pues, obviamente que también es una mamacita, pero... Es bella, eso sí. Pero, pero non-crush, non eh, me gusta... Puede ser hombre también porque admira sí, su talento musical. Sí, eh, ya te digo quién. Eh, One Direction, el, el, Harry Styles. Harry, 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 Harry. Uh, Harry, Harry lo amo, claro. Ese sí es un papá. También me encanta su música y, y es un papacito también. Tengo un crush como pacífico, o sea, nada, nada raro, sino que, por ejemplo, cuando Jimena Sariñana lanza algo, yo siempre lo veo porque me parece la cosa más armoniosa, o sea, ella, es, es, es una, una forma muy bonita de admirarla porque ella me parece que lo que canta y cómo se ve, hay como una sintonía hermosa ahí, entonces yo siempre como que no, nunca me pierdo nada de ella. Ella es como un angelito. No, Jimena es increíble. Fue, fue nuestra primera invitada de Pili ah, Raúl en la música, la wow. primera. Nuestra guinea pig. Episodio número uno fue con Jimena Sariñana. Epic. Con, con la niña, uh, 
Franca, ah, ah, la sí, primera vez. Con Franca, con su bebecita. Ah, be wow, ah, wow. Sale hasta llorando la pobre Franca en nuestro podcast. Mm -hmm. <risa> <risa> ok, Raúl, I think it's your okay. turn. La próxima pregunta es, ¿alguien que les gustaría tomar un traguito, un traguito de Jack Daniels, puede ser también vivo o muerto, pero para nomás sentarse y platicar con un traguito? Yo con dos personas, con Andrés Landero, que es un cumbiero colombiano que admiro y amo, que murió hace muchos años. Los dos están muertos, claramente. Y con Johnny Cash eh, también. A cualquiera de los dos me seguramente tendrían buenas historias que contarnos. Uh, sí. yeah. Y Johnny Cash le gustaba el whisky. Exacto. Nos podemos tomar un jackcito relajados. Uh, a mí desde que estoy oyendo su podcast, me gustaría tomarme algo con Rick Rubin. Hablando de... De traguito, hace un traguito con alguien. Miren lo que me enviaron, ah, lo pueden ver. Ya, ya, ya. Como, como puede ser, yo soy un, un, un enamorado del branding. No eres solo tú, no eres solo tú, que tengo otra. Uh -huh. Tengo otra aquí, mira, 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 espérate. La de blanco y negro, ándale. Yeah. Ah, fíjate. Sí, esa cresta. Esa cresta del, del 2013 es indiscutible, claro. No, y me, me encanta la actitud. Ahí estabas en tu super punk. Obvio, obvio. Post-show, salud, vámonos al carajo todos. Ya. <risa> ok, vamos con la quinta pregunta. Es una anécdota backstage. Algo que haya, que haya pasado tras bambalinas. Ustedes han tocado en Coachella, ustedes han tocado en el AMC, han tocado en todos los festivales. Yo Stereo tengo una Picnic, muy buena... Que lo, yo los vi en Stereo Picnic. ¿Con Billy Gibbons esa vez? ¿O el primer Stereo sí. Picnic? ¿Cuál fue? No. No, el de Billy eh, Gibbons. Con Billy, sí. Sí, claro. Que llovió como... Bueno, es que siempre llueve. Sí, en sí, siempre llueve. <risa> en Bogotá siempre llueve. Sí. Eh, no, yo tengo, yo tengo una historia muy bonita y fue en Coachella, precisamente. En Coachella hay unos trailers. Eh, hay cuatro trailers y, y, digamos, los artistas están de a cuatro trailers en... en eh, pues ahí en el backstage, ¿no? Eh, nosotros tocamos como a las cinco de la tarde, nos bajamos así, euforia, a ah, lo máximo, un traguito atrás, no sé qué cuando vemos llegar a un parche de negros afroamericanos así súper chimbas, un, así pero muchos manes, muchos manes, entre ellos un baterista que, que conocemos nosotros que se llama Tony Royster, que toca con J Balvin, etcétera, es un bacán, entonces, ¿qué hubo Tony? ¿con quién estás? Eh, no, con un artista que se llama no sé qué, y yo como que, ok, cuando veo un man blanco de la mano de Ariana Grande entrar así al, al, al backstage donde estábamos nosotros, y yo como que, ¿quién es este man? Bueno, resulta que era... Mac Miller, y, y ese día fuimos a verlo en vivo por primera vez, nos enamoramos del man, o sea, fuimos a, a consumir la música y él al año se, se murió, entonces la, la historia es bastante trágica, pero teníamos a los, a los hijos de los amigos de nosotros que viven allá en LA, a, a, a los hijos de Simón Brand y a los hijos de, sí, de Dilson, el de la pestilencia, que son chiquititos, era como que por favor, dile a, dile a la única que le importaba, no era como que le puedes decir a Ariana que si me da una foto y yo no, chiquita, no se puede porque Ariana está en otro parche, no se puede. Eh, pero sí, fue, fue, fue muy lindo, fue muy lindo, la verdad. ¿Daniel? Yo me acuerdo en el, en el, en el backstage, que era un backstage raro porque era un, una van en el Macy's Thanksgiving Day Parade que nosotros estábamos tocando en el float de Gibson con una 335 de esa, del, del modelo de Chuck Berry y todo el pedo. Y nosotros, pues bien, pues vamos en un float, es una experiencia rara, pero pues que nota hacerlo con Gibson, todo el rollo. Y estábamos con Regina Spector ahí en el mismo espacio eh, entonces uh. como que nosotros hablando no, pues nosotros estamos en el float con Gibson, todo el rollo 
y nos dijo, fuck you guys, yo estoy en un float de, de cranberry juice y tengo un piano, de, un piano de cartón y tengo un par de, de, de chicos al lado mío que tienen como la pinta de cuando tú vas a, a recoger cranberries como, fuck you. Ustedes oh están en el pinche float de Gibson. Y, de, y, de, y se acuerda que y, y ahí de repente llegó de la Soul, ¿se acuerda? Estábamos ahí cuando, hola de la Soul, éramos como que, ah, hola, ¿cómo están? Wow. Sí, oh my como... God. Sí. Yo creo que, that, this might have been my, my favorite story. O sea, basic, yeah. bas, básicamente, ella les dijo, you guys are in the coolest float, and here I am in the world. Era, era el coolest float, al final del día era el coolest yeah. float. Sí, era una, era una, una, una Les Paul. Era una Les Paul, exacto, una Les Paul gigante. Y cuando vas bajando por la sexta avenida, por la quinta, perdón, que bajamos, por el Central Park y después eh, quinta, y te das cuenta que estás en, montado en un float por todo Nueva York, tú dices como... Detrás de Pikachu, detrás de Pikachu. Detrás de Pikachu. Demasiado. Y lo más lindo después de ese show es que nos montamos en un avión, nos bajamos corriendo y nos montamos en un avión Nueva York, Panamá, Pereira. Teníamos show esa noche en Pereira. Nos llevaron en limusina, ¿se acuerdan? Nos llevaron en limusina, wow. Esa, esa fue la primera vez y única vez que hemos montado limusina en nuestra vida. Todo el mundo pensaba que éramos famosos, era fantástico. Sí, era como que, wow, estas manos están en limusina. Wow. Recuérdenme, wow. Es recuérdenme yeah. para mi próxima vida, yo quiero ser rockstar. Uh -huh. Ya eres, como así? como así? Tal cual. <risa> sí, obvio, ya eres. Ok, la próxima pregunta. Hablando un poco otra vez de, de, del tema de, del tiempo, ¿qué les gustaría hacer que aún no han hecho and you'd like to make it count. O sea, one shot at it y sas, we want to make it count. A mí me gustaría subir un cerro muy alto, como muy alto. Un, pues no un Himalaya porque eso, se, eso requiere mucho, mucha eh, preparación, pero, pero algo así como que, que sea un reto total de, de un par de días de irse a, a la naturaleza a, a sentir realmente el la inclemencia de, de la madre naturaleza. Me parecería increíble hacer eso y lo voy a hacer en algún momento de mi vida. Espero no estar okay. muy viejito y que okay. no me, las rodillas me den, pero bueno. <risa> o sea, pero no quieres Mount Everest. No, pues es que eso, eso, eso ya es para los muy pros. O sea, seguramente al primer campo uno podría llegar, que son como sí. dos días, pero ya llegar al pico de arriba, no, pues claro. Tengo, tengo expectativas, pero, pero tampoco. <risa> Kilomanjaro tal <risa> vez sea más. Sí, exacto, exacto, sí. exacto. Vale. A mí me gustaría meditar, hacer como algo, una, una meditación trascendental de un día entero. Como ver qué, ver qué pasa cuando ya te vas, porque todos nosotros meditamos así muy mainstream, así cinco minutos, diez minutos y ya te reconectas. ¿Qué pasa cuando te vas, 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 te vas? Como llevarlo, llevarlo al otro lado. Eso me, me encantaría algún día. Y, y no es, es un sueño muy lograble porque pues lo puedo hacer ya. El, el punto no es que tienes que ir a un lugar especial físico, sino a un lugar especial aquí en la cabeza. Eso, eso me parecería un, 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 un reto gigantesco. Uf, eso me gusta. Uh, cool, yeah. Ok, ahora vamos a la séptima y última pregunta. Y esta pregunta la dejó nuestro último invitado de Jack Daniels Presenta Pedir a una Música Virtual, quien fue Rawayana, uh, con quienes ustedes han trabajado anteriormente. Entonces, so, Rawayana les dejó la siguiente pregunta. Si te gustaría contratar a un músico para tu banda, vivo o muerto, ¿quién sería? Uy. Yo apino Paladino ya que venga Puta, a tocar con diamante. Toca bien a tocar con diamante. No, pero bateristas hay, hay varios. Piense, piense. Keith Moon, pero es que... Uf. O sea, me gustaría echarme un palomazo así con Keith Moon. 
que intrascendente, como no to tocar todo y no tocar nada y que nadie lo grabe porque va a sonar al orto, pero un, 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 una tarde, o sea, dos horitas con Keith Moon me parecería fantástico. No lo metería a mi banda, porque sería mi banda a la verga, pero... Pero, <risa> pero iba a decir lo mismo de, de, de Pino Paladino porque hay un sueño, Juan tiene un, un, un sueño de, de rico excéntrico y es poder no tocar bajo. Y si Juan no fuera a tocar bajo, lo único que yo podría llamar a un show sería Pino Paladino porque es lo único que yo puedo comparar con, con, en calidad. Oh. Ush, ush. Wow. Big words, bebé, gracias. Big Ay. words, yeah, unas palabrotas, bebé. Bless, Juan, bebé. yo verdad. creo que Daniel Bless. te Daniel quiere neta. mucho. Sí, sí. Yo sé, yo sé que me quiere. Yo sé. Hola, y si hubiera un reemplazo hola. de guitarrista sería John Mayer, bebé. Ah. Vamos, hijo de no, Y de guitarrista, bebé, esta carita. Oy, oy. Bueno, y como Rabayana nos dejó la pregunta para ustedes, ustedes ahora pueden dejar la pregunta para el próximo invitado, que sí sabemos quién es, pero no podemos decir. Listo, ya la tengo, la tengo. Ok, échale. Eh, si pudieran tocar eh, un solo festival, su último festival, ¿cuál sería? Vale, pues le preguntamos a ustedes, si pudieran tocar un último festival, ¿cuál sería? ¿Blasto? Glastonbury. Glastonbury. Mm. Nice. No yeah. lo hemos tocado. Es el que nos, nos, de los grandes es el que nos falta. Pues nos faltan varios, pero de los grandes, grandes. Yeah. Sabe que no es un festi, pero está dentro, pues, dentro del, del, de la narrativa del festival y es el Austin City Limits, pero el live. Oh, que vamos sí, a tocar sí. en ese venue, de hecho, con Cafeta. Pero hacer esa grabación que la ha hecho Natalia y pues que la ha hecho la de Stevie Ray Vaughan, que es famosísima y todo el rollo. Sí. Esa, esa grabación que no es festival, pero sí es festival. Uf. Diana, Diana, estás tomando nota. <risa> hazlo, acuerdo, hazlo vamos pasar. A Liz, nos van a empacar y vamos a ir con ellos. O Yo creo que necesitan prensa, necesitan hacer un podcast. Obvio, un sitio. Bueno, pues ahora. Y hablando eh, de fans. Yeah, go ahead. No, no, sí. Y que se, ahora vamos a abrir para que puedan hacerles unas preguntas sus fans aquí. Yo vi una, yo vi una pregunta que le, le hicieron varias veces ahí. La voy a, la voy a responder porque nos no la hacen bastante. Vale. Le preguntaban que uh -huh. por qué se fue Andy de la banda. Y es, un, es una, una pregunta que mucha gente ha tenido y es una pregunta que nosotros la respondemos con toda la tranquilidad del mundo porque pues Andy es nuestro hermano por la que, por el que, con el que vivimos cosas increíbles, con el que pasamos cosas increíbles. Pero finalmente Andy eh, estaba buscando unas cosas diferentes en su vida a lo que nosotros queríamos como banda y, y llegamos a un, pues como a, un, a un final feliz y a un mutuo acuerdo donde él dijo pues me quiero ir y nosotros dijimos hágale tranquilo, pero obviamente que el cariño está ahí, el amor está ahí los que lo siguen a él saben que él tiene, está buscando una carrera también como cantante, como músico, como él está buscando también su onda eh, y es súper respetable y, y, y claramente que si él quería hacerlo pues nosotros no somos nadie para impedírselo, pero terminamos en la súper buena, es nuestro pana y va a ser nuestro hermano para siempre. Vale próximo, ¿quién va? Santiago Garzón Hola, ¿qué tal? Juan, ¿qué tal? Y... Daniel. Yo, Santiago. Eh, Yo, Santi. Eh, bueno, primero que todo, quisiera saber eh, qué significa Amalia para ustedes. Es una canción que a mí me entregó como mucha significancia en, en cuanto a, la, a las sensaciones y el sentimiento que uno pueda tener, pero siempre he cargado con esa duda desde que lanzó el álbum y la escucho todos los días. Es más, hermano, le, le, voy, le voy a decir algo. Esa canción nos ha tocado el corazón a todos, o sea, desde que yo se la mostré a Dani en su momento hasta, hasta cuando la escribí yo, hasta cuando la tocamos en vivo, ahorita precisamente la estaba escuchando hace un rato 
y, y realmente es una, canción, es una canción muy linda, puede ser de las canciones más lindas que hemos escrito y, y es una canción que, que habla del, del, del miedo que sientes cuando conoces a alguien que, que te mueve la fibra y que te mueve el estómago, te lo revuelve y, y tiene, tiene unas frases muy bonitas, ¿no? Como es, es una canción de amor que tiene el nombre de una chica que claramente no es, ese no es su nombre, tenía que tener otro nombre, pero el nombre también empezaba por A y, y a mí el nombre de Amalia siempre se me ha parecido muy, muy lindo. Eh, y, y realmente es eso, es una canción de amor, eh, desde, lo dije en el concierto, desde, con miedo, pero desde el amor, no desde el miedo, como que eso sigue siendo una canción de amor. Hay una, hay una cosa que yo, que yo de esa canción tengo que decir y es que en cada disco le pregunto a Juan si, pues no en cada disco, sino cada vez que lo oigo le pregunto si esa canción es la mejor canción que la ha escrito, se lo pregunté con Rotos y se lo pregunté con Amalia, y hay una sinceridad de Amalia, digamos que los que hacemos canciones sabemos que, que hay un poquito de diseño, que siempre que uno se sienta con la canción empieza a resolver palabras, con, con melodías, con todo el rollo, Amalia tiene una sinceridad que, de la que no se puede escapar, como que hay, hay, un, hay un, un fluir que, que, que es demasiado genuino y demasiado sincero, que te, además tengo el privilegio de contemplarlo, porque cuando yo coescribo, pues estoy invested, pero cuando la veo y la oigo en, en, en sentido puro, pues me doy cuenta que es una canción especial. Sí, la, y, y los fans la han abrazado porque ni siquiera ha sido un single, fue como que esa canción se ha ido solita y se ha metido en, debajo de la piel de las personas, pero... Viene una sorpresita con Amalia, viene, viene, viene. Bueno, y, y sabes que tan pronto dijiste que el nombre de la persona a quien de verdad se le escribiste empieza con A. Angie. <risa> <risa> bien, Philip, no, bien, bien, Philip, y Angélica, y Angel, Angélica Castro, que va a que va a ser la próxima, la próxima eh, que te va a hacer la pregunta también. Mira, hicieron así. ¡Oh! <risa> No es ninguna de esos, no es ninguno de esos dos. Vale, gracias okay. Santiago. Gracias Santi. Ahora vamos con Angélica, ¿no? Ok, eh, bueno, también como Angie, yo también fui a Sánchez y fui muy feliz de verlos. Eh, mi pregunta es, quiero que me cuenten esa experiencia, cómo fue el reunirse en México para hacer el Sesiones de Bar, que fue espectacular, que fue una cosa maravillosa, indescriptible, que se los juro que yo el día siguiente tenía que trabajar y súper madrugar, pero no me importó, cada segundo me quedé trasnochada aquí escondida sin que nadie me viera, y quiero que me cuenten cómo se sintieron ahorita en estos dos súper toques que tuvieron en Sánchez porque pues obviamente creo que es como el reencuentro entre ustedes y el reencuentro con nosotros también, entonces quiero que me cuenten cómo, cuáles fueron esas emociones esas ideas, esos pensamientos al igual también como de, ¿será que sí van a venir? <risa> No, pues imagínate, nosotros, para, nosotros se vendieron 600 boletas en un día. Nosotros antes para vender 600 boletas en, en, nos, nos tardaba como un mes de estar posteando todos los días. Y es como que en, ni siquiera alcanzamos a, a, a anunciar la segunda fecha porque ya lo dijeron, no, ya se vendió la segunda fecha. Y yo, ¿cómo así que ya se vendió la segunda? O sea, fue muy lindo y fue volvernos a ver después de la pandemia. Y, y, y claramente que es, un, es un, un feel diferente al de sesiones de bar porque pues porque sesiones de varias con toda la banda completa, este era el sound system, pero al mismo tiempo nosotros dijimos, si, aparte de nosotros no íbamos a hacer el show, yo le dije a Dani, aprovechemos que estoy en Bogotá haciendo otra cosa y hagamos un show donde cantemos con la gente y realmente nos dimos cuenta que lo que la gente quiere es cantar, finalmente queremos cantar las canciones todos y llenarnos de energía, ustedes nos llenan de energía el corazón de una manera que no se llegan a, 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 a ni siquiera lo llegan a entender, o sea, fue re lindo, no nos dio COVID en, ese, en esa sopa donde estábamos. ¡Woo! O, sea, <risa> o sea, salimos invictos, que fue lo más lindo. Eh, 
y, y vuelvo y les digo, nos vamos a volver a ver así como en menos de lo que, de lo que yo, yo debo decir que sesiones de bar ha sido los momentos en mi carrera artística donde yo más miedo he tenido. Hay, hay, una, hay, una, hay una característica de Juan y es que Juan es un, es un líder de, de tough love. Como que la vuelta no es como ven, ven, eh, estamos, estamos listos, hagámosle tranquilos, sino como puta, o la pones o la pones, cabrón. Y como que esa... esa esa angustia es como mierda y, y, y obviamente pega durísimo porque era la primera vez que la banda tocaba en mucho tiempo, era la, 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 nueva, banda, claro. la nueva banda, al final del día, digamos que yo salgo en la foto, pero pues ese día que llegas a la, a, 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 al ensayo, pues eres otro elemento, yo no soy un músico de, de, que todo lo sabe y todo lo entiende, sino que yo soy un tipo visual, yo me, tengo que saber, para, para, para saber dónde estoy, me tengo que grabar los dedos, eso es una cosa que, que, que no es que me fluya a mí, puede decir que yo sea un tipo estudiado como Juan. Eso, a diferencia de los shows de Bogotá, reentendí un poquito de qué se trata la gente al frente tuyo en un show. Y es que la gente te hace fluir. O sea, la gente te desconecta el cerebro. Hay un tema de, de memoria muscular que tú necesitas para, pues, para no poner el dedo donde no es. Pero también está el tema de que la gente ya te dice, después de tanto ensayar, te dice, ven y yo te llevo. Y eso fue lo que me recordé en los shows de, de Colombia, que, que lo tenía subvalorado. ¿eh? No, y cuando la gente empieza, uno empieza a tocar y la gente empieza a cantar ahí mismo, es como que esto va a ser perfecto, esto va a ser como, esto ya va a ser bueno. Y realmente es la que se las cantaron de arriba abajo. Todas nos tocó repetir canciones porque ya no teníamos más canciones. O sea, fue, fue, fue un parche, fue un parche realmente. O sea, el amor que les tenemos y esos, esos conciertos ya quedaron... Es la primera vez que tocamos después de pandemia, eso no se nos va a olvidar nunca. Wow, se sienten los goosebumps. Los sí, goosebumps total, un total, poquito. Total, yeah. total. Wow, la piel wow, de gallina. Wow. La pielecita yeah, de gallina. Yeah. Tenemos tiempito para una más y tenemos a Jafet Aldrete. Hola, Jafet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Jafet. ¿Cómo están, Dani? Jafet, ¿cómo Creo que tengo más fotos con Jafet que con mi esposa. Es un fan, fan. <risa> Sí, de hecho, que es Rock por la Vida y las otras ocasiones en Guadalajara, Cosquín Rock. C3. C3. En Rock por la Vida nos tocó también tocar. Ahí también estuvimos tocando nosotros. Me acuerdo perfectamente. Sí, ahí, los, ahí nos conocimos. Este, ahorita eh, comentaban que actualmente admi admiran ya sea Dualipa, Jimena Sarillana. Este, Harry Styles, pero en sus inicios en la música, este, ¿con qué artista fue aquel que los llamó, les llamó tanto la atención que dijeron, wow, yo quiero hacer música? ¿Cuál fue esa inspiración? ¿Qué artista los inspiró a decir, yo quiero involucrarme en esto de la música? Para mí han sido varios, es, yo creo que en la música uno tiene etapas, ¿no? Como que las etapas se van quemando y y uno va entendiendo, digamos al principio es, es, los primeros que me dieron ganas de agarrar una guitarra para mí fue The Doors cuando tenía, no sé, 10 años eh, que vi la película de, de, de Doors, así la que hizo eh, una de las películas de los, de los bio, biopics más lindas, no, es eh, Oliver Stone y, y es una uno de los biopics más bonitos, entonces yo primero me enamoré de él en mis early teens en mis early 20s me enamoré de Jeff Buckley, fue mi segundo amor donde volví a agarrar otra vez ganas de volver a... O sea, yo no cantaba, yo empecé a cantar a los 22 años. Yo, yo al principio solamente tocaba el bajo y, y escribía, pero no escribía letras ni hacía canciones. El, el Buckley me inspiró a mí a eso, y Cerati claramente, y Spinetta, 
Y ya de más grande fue el Bill Withers también, como que ya después de los 30, como que también tocó otra fibra. Y seguramente en, en estos años que empiezan, seguramente habrá alguien más que, que llegue y, y nos, nos haga sentir, pero son, son muchísima gente. O sea, todos los días estamos inspirados por alguien diferente, yo creo. Yo tuve como un ciclo, es, es un poquito menos, menos, eh, menos inspirado que el de Juan, un poquito más basic, pero yo, yo lo primero que oí, el, los primeros guitarristas que oí que, que, que como que me dijeron, bueno, vamos, vamos, a, vamos a intentarlo, fueron Adrian Smith y, y se me olvida el otro nombre de, de, de Iron Maiden, fue como el primer lugar donde yo dije, mierda, esto, esto es un instrumento poderoso, y de ahí empecé a hacer como saltos de gente que me puso a pensar en canciones, eh, yo, yo creo que por ahí después de mucho tiempo de oír metal, como que me pega Drexler y me vuela el coco, y después de que me pega Drexler, me pega Phoenix y me pone a escribir como, como ellos en una banda que yo tenía que se llamaba Madame Complot. Después me pega Death Cab for Cutie, que era como... Búsquenla, una bandota, búsquenla, búsquenla, una bandota. Una banda, una banda muy bonita, sí, que además por esa banda llegué a Diamante. Eh, después me pega Death Cab for Cutie, que, que como que es la, la, la melancolía que yo necesitaba en mi vida, porque soy muy melancólico. Y recientemente como, como, como aquellos artistas que yo oigo y me, y me obligan a hacer canciones, hay un artista que se llama His Golden Messenger que es una cosa completamente impresionante y esa es un poquito como mi ruta en cuanto a aquellos artistas que te hacen coger la guitarra eso es como, como mi ruta simplificada yo, yo creo que es importante destacar que fuimos de Emanuel a Iron Maiden, Iron Maiden Iron... Claro. eso es Daniel eso es Daniel Álvarez, eso es Daniel Álvarez, eso, eso sí, eso es Daniel Álvarez. Ya sabes, la próxima vez que te preguntan, Daniel, ¿quién eres? Tú, tú puedes decir, yo soy Emanuel y Iron Maiden. Tal and walk cual. away, and walk away. La, la, la música da tantas vueltas que hoy en día Emanuel es lo más cool que hay, entonces tú dices Emanuel y dices, dude, wow. Pues gracias a todos los que participaron con sus preguntas, gracias Jafet. Gracias a todos. Con esto nos despedimos. Juan y Daniel, Gracias, además de decirle que los amamos sí. y que nos vamos a ver pronto, es seguro, and we love you guys. El amor es mutuo y gracias por este espacio tan bonito, qué lindo poder verlos a todos también acá. Eh, se portaron muy bien, muchas gracias, se portaron muy bien, muy bien, por, muy bien portados. Siempre, son los mejores fans. Sí, que, que son, los mejores, son los mejores, sí. son los mejores, son los mejores. Excelente, excelente los fans. Y nos vemos muy pronto cuando salgan de gira con Café Tacuba en una ciudad cerca de ustedes y va a estar increíble ese show. Nos vamos a ver pronto con ustedes también, seguramente allá en, en LA yep. y vamos en a LA. tomarnos un buen jackcito y a janguear bien. Como pueden ver, la pasamos divino con Juan y Daniel de Diamante Eléctrico y todos sus fans. Nos reímos, gozamos... Como siempre, los chicos se votan, como decimos en Puerto Rico, con su buena energía y buena vida. Sí, que estuvo increíble esa plática. Y como siempre, muchísimas gracias a Jack Daniels por apoyar la música latina, a Sure Microphones y, por supuesto, a ustedes. Y recuerden seguirnos en todos los medios sociales, incluyendo YouTube. Así mismo es, tenemos una nueva página de YouTube. Nos puedes conseguir en Pili Raúl en la Música. Y ahí podrás no solo escuchar, sino también ver la parte visual de estas entrevistas en nuestro canal de YouTube. Gracias por siempre apoyarnos. Spread the word. Comenta. Comparte. Rate us. We only accept five stars, so please do rate us. 
Y sobre todo, just spread the word. Hacemos este podcast con mucho amor, mucho cariño para ustedes y sobre todo para contar las historias de estos grandes artistas que amamos. Gracias y nos vemos en la próxima aquí en Pili Raúl en la música. Hasta la próxima. Bye bye.